0: Wie können Menschen mit Rheuma alle ihre täglichen Arbeiten, Handgriffe und Bewegungen schmerzfreier und schonender ausführen? Das ist heute unser Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rheuma persönlich, einem Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesen Fragen heute wieder eine Fachfrau da im Studio bei mir habe und darf. Begrüssen. Und zwar ist das heute die Nathalie Georgiadis, Ergotherapeutin und Beraterin bei der Rheuma Liga Schweiz. Hallo Nathalie, herzlich willkommen.
1: Hallo Hannes, vielen Dank für die Einladung.
0: Nathalie, wie kommt man dazu, sich für das spezielle Feld der Ergotherapie zu interessieren? Was hat dich in diesen Beruf geführt?
1: Also ich habe mich schon immer für medizinische Angelegenheiten interessiert. Und dann mit 15, 16, Berufswahl ist gegangen sind verschiedene Berufe zur Auswahl gestanden. Zum Beispiel auch Physiotherapie oder Orthopäd und dann habe ich einfach geschnuppert und mich schlussendlich für die Ergotherapie entschieden, weil es auch so vielfältig ist.
0: Und ich finde es ja mega spannend, es geht ja in der Ergotherapie. Also du wirst uns das nachher besser erklären, aber um so intelligente Tools, ja, um den Alltag zu erleichtern. Äh, also etwas, was eigentlich auch für Menschen ohne Rheuma durchaus könnte interessant sein
1: Ja, richtig. Ich schaue einfach an, wie, wie macht man etwas in der Aktivität und wie könnte man das gescheitert machen. So, dass es weniger Aufwand braucht oder einfach schonender ist für unsere Gelenke. Und eben, was du angesprochen hast, die Hilfsmittel, die man einsetzt, sind das ein grosses Gebiet.
0: Also fast so ein Motto «Work smarter», könnte man sagen.
1: Ja, könnte man sagen. Spannend.
0: Schön bist du heute bei uns. Das ist Rheuma persönlich. Heute mit der Ergotherapeutin Nathalie Georgiadis. Ja, Nathalie, was ist eigentlich die Definition von Ergotherapie? Du hast vorher auch schon das Wort Physiotherapie ähm, erwähnt. Da, da geht es auch um Bewegungen und so weiter. Was macht die Ergotherapie aus?
1: Mm -hmm. Es ist gar nicht so einfach zu definieren, weil es eben so viel beinhaltet. Aber es gerade, der Schwerpunkt geht immer von den Alltagsaktivitäten aus. Also, man schaut, wo ist Herausforderung im Alltag? Zum Beispiel beim Anlegen morgen oder beim Zahnputzen, beim Kochen. Aber auch bei größeren Aktivitäten wie einem Hobby nagen oder Freunde treffen und die Ergotherapie möchte die Handlungsfähigkeit dort verbessern.
0: Also es geht um ganz konkrete äh, Sachen, wo man den Tag durch einfach immer und immer wieder macht. Kann man sagen, dass es bestimmte Bewegungen oder auch Körperteile gibt, wo irgendwie die Ergotherapie besonders fest ansetzt? Also ich denke jetzt, ich denke spontan an die Hand die Hand braucht man unglaublich viel.
1: Richtig, die Ergotherapie hat sich in einem Teil spezialisiert auf die Handtherapie, nennt man das auch. Da kann man wirklich sagen, Handarm ist so ein Spezialgebiet der Ergotherapie. Alle anderen Körperteile sind eher Physiotherapie. Aber die Ergotherapie hat auch noch ganz andere Gebiete. Zum Beispiel arbeitet sie mit Kindern. Da kann es auch um Entwicklungsverzögerungen gehen oder Verhaltensauffälligkeiten Oder in der Psychiatrie. Und je nach Gebiet sieht die auch Therapie ganz anders aus. Aber jetzt bei Rheuma-Patienten ist es oft, was um die Handtherapie geht und eben auch um die Alltagsgestaltung und Verhaltensstrategien.
0: Hm. Kannst du uns vielleicht ein erstes ganz konkretes Beispiel geben? Einfach mal eins.
1: Ja. Vielleicht ein ganz typisches ist Arthrose im Daumensattelgelenk, auch Ritzarthrose genannt. Das ist,
0: das ist Sattel, das ist das Unterschied beim Dummen.
1: Genau, das ist ganz unten, eigentlich schon fast beim Handgelenk, ja. wenn man es anschaut. Mhm. Das gibt es leider sehr häufig. Und die Betroffenen haben dann ziemlich starke Schmerzen im Daumen und da braucht man halt auch den ganzen Tag. Also das Gelenk macht, dass der Daumen dem ähm, Zeigfinger steht, um etwas zu greifen. Mhm. Und wenn man denkt, die braucht man den ganzen Tag, von morgen bis abend Und wenn es bei jedem Griff wehtut, merkt man es ständig wieder.
0: Und was kann man dann da zum Beispiel unternehmen?
1: Genau, also wenn man die Ergotherapie kommt, gibt es verschiedene Gebiete, wo man, was man dann machen kann. Das eine ist sicher die Funktion des Tumor anzuschauen. Also am Anfang ist immer eine Anamnese, wo man schaut, wie geht es dem Betroffenen, was kann der Daumen noch, wie fest kann sich der bewegen wie steht es um Kraft. Und dann aber auch im Gespräch, wo sind die Schwierigkeiten im Alltag aufgrund des Daumen. Und was ist so das gemeinsame Ziel, das man erreichen möchte. Also für Funktionsverbesserung ist bei Ihrem meistens das Ziel, aber nicht nur, mehr. es geht darum, kann ich jetzt zum Beispiel eine Flasche anders aufmachen, damit sie nicht immer in den Schmerz hineinkomme.
0: Also man übt eigentlich alternative Techniken auch.
1: Genau, man kann alternative Techniken üben, wie man etwas anderes kann greifen oder einfach anders kann machen, die Bewegung oder wie man kann Hilfsmittel einsetzen.
0: Genau, zu den Hilfsmitteln äh, eben, da können wir noch ausführlich darauf sprechen. Aber man kann schon sagen, Ergotherapie ist nicht gleich Hilfsmittel. Also es gibt eine Ergotherapie, die wo, wo, wo ohne Hilfsmittel auskommt.
1: Ja, ein sehr großer Teil sogar. Aber Hilfsmittel ist oft so, das schaut man an, was ist sinnvoll ist, das lernt man. Aber dann kann es die Betroffene selber anwenden und braucht eigentlich keine Therapie mehr für das. Hingegen, wenn es darum geht, etwas anderes zu machen, etwas anderes zu greifen, zum Beispiel das Beispiel, wenn man die Dummen hat, ist es auch schwierig, einen Schlüssel zu haben und zu drehen. Weil dann muss man haben und mhm. dass man noch drehen kann. und Das führt oft zu Schmerz und ist auch sehr anstrengend für einen Daumen. und Alternativ kann man es zum Beispiel zwischen Zeige und Mittelfinger einklemmen, weil die in Bogen sind und so drehen. Das braucht aber viel Übung, bis man das automatisch macht und daran denkt.
0: Okay, also muss man zuerst darauf kommen, oder wie du, muss einem sagen, das kann man, und dann ist es tatsächlich Training, oder?
1: Ja, genau. Und ein langes Training, oder? Bis man etwas automatisiert hat, braucht es viel Wiederholung.
0: Okay. Wir haben jetzt viel über die Hände geredet. Äh, Daumen oder generell Hände, die da Probleme machen können. Ähm, es gibt aber natürlich auch andere Körperpartien, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit dem Rückenproblem hat, da schaffst du auch mit so jemandem, oder?
1: Genau, bei also für das funktionelle Problem, ist die Physiotherapie zuständig. Aber jetzt der Betroffene mit Rückenschmerzen hat ja auch Einschränkungen im Alltag. Gerade wenn es um Haushalt geht, merkt man da oft beim Staubsaugern oder Wäsche machen sind alle Sachen, wo der Rücken stark beanspruchen, mhm. wo die Betroffenen rasch ihre Grenzen kommen. Und dann geht es in der Ergotherapie mehr darum, wieder Strategien zu finden. Wie kann ich das anders machen? rückenschonend oder einfach auch ganz rückentlastend, indem es anders gemacht wird. Aber auch Themen wie, wie ich meinen Alltag ähm, aufbauen, wie ich dort planen. Oft ist es so, dass, dass man morgen aufsteht, voller Tatendrang, dann den ganzen Haushalt machen und um zwei Uhr nachmittag völlig kaputt ist und die Schmerzen mehr werden. Und das ist schlussendlich auch nicht sinnvoll. Also auch immer schauen, dass man eine Wechselbelastung hat, dass man... Pause macht, wo einem tut, das ist auch ein großes Thema. Aber auch einfach, wie man Sachen prinzipiell macht. Also zum Beispiel kann man auch ein haben mit Rollen, wo man kann Schieben anstatt, dass man da immer muss Oder kann man Wäsche zusammenlegen auf eine Höhe, wo man gut aufrecht stehen kann stehen, anstatt, dass man sich jedes Mal bücken, muss, um wieder ein Stück rausnehmen.
0: Also sich auch entsprechend einrichten, dann gehört dazu.
1: Genau, richtig, ja.
0: Wie kann so eine Ergotherapie, wenn wir jetzt von Rheuma-Beschwerden redet, wie kann die, die Beschwerden beeinflussen? Also ist es nur sozusagen, wenn wir jetzt mal den Daumen, noch, den Daumensattel noch nehmen, ist es nur es Vermeiden von dem, wo weh wehtut und darum ist dann halt weniger ein Problem? Oder kann du das tatsächlich auch irgendwie, die Schädigung oder, oder das Problem, besser werden?
1: Beides. Also das Vermeiden macht sicher, dass nicht immer wieder belastet wird, der Daumen. Oft wird ja der DL auch falsch belastet, sodass es für das Gelenk ähm, schädlich ist, manchmal, aber einfach eine mechanische Beanspruchung gibt. Mhm. Unsere Gelenke werden ja gerne, wir sagen, dem gelenkschonend benutzt. Ich stelle mir das vor wie eine Tür, die richtig eingehängt ist. Die kann man auf- und zu machen und das läuft reibungslos. Wenn jetzt die aber nur oben eingehängt ist, kann man die auch noch auf- und zu machen, aber es gibt so mechanische mechanisches Reihenzimmer. Und da kann man sicher mal lernen, wie muss man das überhaupt richtig greifen muss und aber auch die Muskeln so stärken, dass sie das Gelenk schützen. Das ist ja immer ein Zusammenspiel von mehreren Muskeln, die das Gelenk richtig führen. Und das lernt man sich. also das ist sehr funktionell, kommt der Physiotherapie nach. Eigentlich ein Bewegungsüben und ein Krafttraining gleichzeitig. Und dann aber auch einfach Bewegungen anders machen, dass der Tumor gar nicht so viel Belastung ausgesetzt ist. Mhm.
0: Wie reagieren Rheuma-Betroffene, wenn sie zu dir kommen und eben ein sechs der Daumen, sei es, äh, etwas anderes, ein anderes Problem haben? Und du zeigst ihnen die Alternativen auf, du übst mit ihnen die Sachen. Was für Erfahrungen machen die Leute? Oder was kommst du da für Feedback zurück?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass sie zuerst mal verstehen, wie die Gelenke überhaupt funktionieren. Das ist, ja, wir haben so viele verschiedene Gelenke die funktionieren alle etwas anders. Und gibt das Daumengelenk? ist vielen nicht so bekannt, wie es funktioniert. Und dann kommt so zuerst mal der Aha-Effekt, den mhm. man auch braucht, dass man das Gelenk überhaupt richtig einsetzen kann. Und dann ist natürlich, aber etwas anders machen braucht immer sehr viel Disziplin, bis man das kann. Und da ist es immer wichtig, wenn man merkt, dass das hilft einem, das geht besser, dann ist man dort motiviert. Hingegen, wenn es lang geht, bis man Effekt wächst, braucht es auch viel... Motivation von beiden Seiten.
0: Und wie erlebst du das? Also kommt es kommt häufig vor, dass jemand sagt: Aha, wow, oh, so geht das besser und ist das ist super. Und dann, dass das wie so ein eine Eigendynamik dann und Motivation äh,
1: entsteht. Ich glaube, meistens ja, wenn sie, merken eben, dass, dass sie etwas machen können, ohne dass Schmerzen kommen, ist das sehr motivierend und gibt eben den Aha-Effekt. Sei das mit einer Strategie oder mit einem Hilfsmittel.
0: Ja. Gibt es irgendwie spezielle Geschichten? Was ich äh, dir ein bisschen was du uns erzählen? Könnt.
1: Ja, was ich eigentlich sehr schön finde, ist immer, dass die sehr individuell ist. Weil ich aber immer guckt, was ist bei dem Betroffenen am wichtigsten? Und ich hatte zum Beispiel mal jemanden, der Nageldesignerin ist und immer so über Schmerz im Unterarm oder Hand hat, einfach von der Überlastung. Und dann haben wir mal angeschaut, das macht, macht sie tagtäglich beim Schaffen da muss man immer so eine ganz dünne Viel haben. Und die muss man ziemlich fest haben, für man Kraft auf einen Nagel auswirken. Kann. Mhm. Und dann macht man das sehr lang am Tag und mit sehr viel Dynamik. Und dann haben wir überlegt, sie muss das wie machen für den Job. Auch andere Vielen ist auch schwierig, weil das halt so professionelle Viele sind. Und dann haben wir etwas gefunden, das wie der Griff erleichtert, dass der, nicht so viel Kraft braucht und auch schauen, dass vielleicht mehr aus dem ganzen Arm kann geschafft werden kann. So die grossen Muskeln mehr übernehmen.
0: Also dass sie ihren Job können weitermachen, aber auch wieder smarter sozusagen, oder gelenkschonender.
1: Genau. Und es war von mir etwas Neues. Gewesen. Ich habe mich vorher nicht ausgekennt mit diesem Thema, mir nie Gedanken gemacht, was, was dort herausfordernd sein kann bei diesem Job. Genau. Mhm.
0: Gibt es das noch über bei dir? Dass du in Berührung kommst mit, mit Jobs oder eben auch mit den Arbeiten wo du sagst, aha, oh, ah, ja, wenn man das so muss machen muss, muss ich mir zuerst mal überlegen.
1: Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich der Alltag als Ergotherapeutin, weil es ist so vielfältig, die Berufe oder auch wie man etwas macht im Alltag kann so vielfältig sein. Mhm. Das ist eigentlich ein grosser Teil, ja.
0: Wenn man jetzt von Ergotherapie bei Rheuma redet, ähm, du hast vorhin die Arthrose genannt, das ist ja eine nicht entzündliche Form von Rheuma, aber selbstverständlich ist Ergotherapie eben auch bei den entzündlichen Formen ein Thema. Gibt es da grundlegende Unterschied, wie die Ergotherapie an, das, an die Krankheitsbilder oder Probleme angeht, Oder ist vieles
1: ähnlich? Also es ist sicher vieles ähnlich, wird das gleiche Ziel hat. Wir werden dass die Alltagsaktivitäten besser gehen. Aber es ist bei jeder Diagnose oder bei jedem Symptom gibt andere Sachen, die man natürlich beachten muss, die man nicht machen darf. Aber das der, es wird ja immer vom Arzt verordnet, die Ergotherapie. Das darf man auf keinen Fall machen, da muss man aufpassen.
0: Was wäre da als Beispiel?
1: Zum Beispiel bei, bei einer akuten Entzündung im Gelenk sollte man keine Wärme anwenden. Mhm. Weil eine Entzündung ist eigentlich schon eine Wärme des Gewebes und das wird es nur verstärken. Und das macht man jetzt oft bei Nichtentzündlichen, um die Beweglichkeit zu verbessern. Voilà. Das wäre jetzt bei einer akuten Entzündung nicht indiziert, aber, aber da weiss eigentlich der Arzt und Therapeuten Bescheid und da kann man sich drauf verlassen. Genau. Mhm.
0: Aber sonst so generelle Techniken und dann die Hilfsmittel und so die, die, sind häufig dann ähnlich.
1: Ja, genau, die sind eigentlich sehr ähnlich. Ja. Die Methoden sind zum Teil ein anders, aber geht im funktionellen Bereich, was es darum, geht, das Gelenk beweglicher zu machen, aber das Prinzipielle Ziel ist immer das gleiche, ja.
0: also. jetzt haben wir schon diverse Mal über die Hilfsmittel gesprochen. und äh, jetzt wollen wir doch mal ein konkreter auf die sprechen kommen. Ich habe gesehen, auch bei der, auf der Website von der Reumaliga gibt es äh, da viele Informationen und es gibt glaub, einen Shop und einen Katalog und so weiter. Kannst du uns mal so einen Überblick bieten, was für Arten oder vielleicht auch Kategorien von so Hilfsmittel und Tools gibt oder sind typischerweise im Einsatz?
1: Mhm. Also, die reumaliga selber hat, glaube ich, so die 200 Hilfsmittel. Also, mhm. es sind sehr viele. Und die werden entweder Jetzt bei dreimal Liga werden sie einteilt auf Ort, wo man sie braucht. Also zum Kochen oder im Badezimmer zum Anlegen. Weil das ist meistens einfacher, wenn man weiß, okay, ich habe Problem beim Anlegen, dann kann ich in dieser Kategorie schauen. Genau. Man kann es aber aufteilen nach Art, wie sie wirken, zum Beispiel.
0: Okay, aber gehen wir doch mal nach den Kategorien. Ähm, Küche ist mir sehr sympathisch. Ähm, dort muss man wahrscheinlich typischerweise zum Beispiel Züg verschneiden oder aufschrauben oder was sind da die Themen?
1: Genau, Sachen Aufschrauben ist ein großes Thema von all den Verschlüssen, die wir haben, von Plastikflaschen oder Konfiglässern. Und da gibt es ganz verschiedene Öffner. Je nachdem machen die aber auch etwas anderes. Also man kann ja nicht so global sagen, das Hilfsmittel macht das. Also schlussendlich wollen sie einem helfen, das aufzumachen. Mhm. Aber dann gibt es die helfen zum Beispiel, indem sie eine Anti-Rutsch-Beschichtung haben. Ja. Und da muss man weniger haben. Fast alle haben hier auch eine Griffverdickung, weil eben die feinen Griffe sind sehr belastend für die feinen Fingergelenk. Und je größer der Griff, umso leichter ist es. Dann gibt es aber auch Öffnen, die zum Beispiel die Hebelwirkung nutzen, indem man den Hebel vergrößert. Mhm. Und dann braucht es weniger Kraft bis hin zu Sättnungen, die völlig elektronisch eigentlich das öffnen übernehmen.
0: Okay. Thema schneiden. Das ist ja auch manchmal so etwas, wenn ich etwas schnetzle und schneide, dann, dann ist mein Handgelenk zum Beispiel also ein bisschen schräg, oder?
1: Genau, das ist das Hauptproblem beim Schneiden. Erstmal, dass man das Messer wieder muss muss.
0: Mit dem dünnen Griff?
1: Mit und. dem dünnen Griff, genau. Und die Finger sind meistens so, so ein bisschen abgebogen dabei. Und eben, das Handgelenk ist nicht achsengerecht, wie wir das nennen. Das ist so abgebogen. Mhm. Und die Bewegung kommt ja eigentlich ganz aus dem Handgelenk, das feine Schnipsen. Und dort gibt es die Alternative, dass man einen ergonomischen Griff anmacht, sagt man dem. Und den hat man eigentlich mit dem Fußschluss, also die Finger gehen ganz um einen grossen Griff rum und das Handgelenk kann gerade stabil sein. Dafür kommt aber die Bewegung nicht vom Handgelenk, sondern aus dem ganzen Arm.
0: Also eigentlich eine Sagi mehr als ein Messer dann?
1: Genau, es ist wie eine Sagi, <lacht> weil am Anfang sehr ungewohnt ist, weil wir haben jahrelang nie so geschnitten aber eben bei Schmerzen in den Handgelenken ist das eine grosse Erleichterung, wenn man es denn mal interessiert hat, mit dem Sägen. Ja.
0: Super. Ähm, ja, gehen wir mal weiter wie mit Kea-Katalog. Gehen wir mal mhm. ins Bad.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Im Bad gibt es auch verschiedene Herausforderungen. Ich glaube, etwas, was viele merken, ist, wenn sie Bewegungseinschränkungen haben, wenn sie zum Beispiel nicht mehr zu den Füssen kommen, Sei das aufgrund von Rückenproblemen oder von einer Hüftoperation. Also die ganze Pflege der Füße. da gibt es viele einfach Verlängerungen zum Waschen genau. oder auch wenn man nicht mehr Rücken kann. Um den Rücken einzucremen, gibt es so Bürsten, wo man rücken kommt, mhm. Oder, was halt im Badzimmer auch oft ist, dass es eigentlich recht gefährlich ist aufgrund von Rutschgefahr, weil es ja immer nass ist in de, im Badzimmer mit diesen und Da gibt es verschiedene Griffe beispielsweise oder einen Stuhl, wo man kann zur Hilfe nehmen kann.
0: Dann hast du noch gesagt, beim Anlegen. Das, ist, das kann man sich auch gerne vorstellen. Da, da macht man zum Teil seltsame Verrenkungen, die dann vielleicht wehtun.
1: Genau. Zum Beispiel auch bei anlegen, wo man so hinterher greifen muss, um die Führer zu holen. Mhm. Da gibt es eine Anziehhilfe, die ein Holzstück mit einem Haken ist, wo einem das hilft. Oder auch Socken anlegen ist wieder bei Bewegungsanschränkungen sehr herausfordernd, wenn man nicht mehr zu den Füßen kommt. Oder gibt auch ein einfaches Hilfsmittel, wo man das man machen kann, ohne dass man sich bücken muss.
0: Also ein riesiges Angebot eigentlich an so Tools und Hilfsmittel. Jetzt könnte ich mir noch vorstellen, dass man da als jemand, der sich mal auf die Suche macht, zuerst einmal überfordert ist und sich fragt, welches von all diesen oder welche könnte jetzt für mich äh, passen und mir helfen? Wie geht man da vor?
1: Ja, ich denke auch, das ist für die Betroffenen sicher nicht einfach. Aber andererseits, wenn man sich überlegt, wo habe ich eine Herausforderung, wo merke ich, jeden Tag, das ist schwierig und man von dem ausgeht find man ja eigentlich schnell heraus, was man braucht. Also wenn man merkt, man kann nicht mehr die Socken anlegen, weiss man, man braucht etwas, wo einem hilft, die Socken anzulegen.
0: Mhm. Aber wenn man sagt, ich, ich bringe in der das Konfiglas oder das Glas mit, der, mit der Essigurken nicht auf, oder? und dann habe ich etwas, wo ich irgendwie eine größere Auflagefläche habe, Antirutsch, ich habe etwas, wo mit einem längeren Hebel geht mhm. und etwas, wo elektronisch geht, das hast du gerade ja vorhin gesagt.
1: Genau, richtig. Ich kann ich das
0: irgendwo dann ausprobieren, zum Beispiel auch?
1: Ja, kann es entweder also bei der Röma-Liga oder bei der kantonalen Liga kann man es so ausprobieren. Die haben die vor Ort, dann kann man vorbeigehen und die ausprobieren. Mhm. Oder wer ihre Ergotherapie ist, die, die bietet das meistens auch an, dass man es ausprobieren kann. Plus natürlich Beratung. Und sonst gibt so es schon Kriterien, wo man sich kann überlegen kann, zum Beispiel muss ich das Hilfsmittel auch mitnehmen oder brauche ich es nur daheim. Je nachdem sind die unterschiedlich gross. Oder? Mhm. Und daran elektrische Flaschen öffnen, der braucht natürlich länger, wie ein, der man nur schnell drauf tun kann und eine Griffverdickung hat.
0: Ja. Was kommst du als Ergotherapeutin für Rückmeldungen vielleicht über von Leuten, die bis jetzt ohne Hilfsmittel ihr Leben und ihren Haushalt bestritten und geführt haben und jetzt vielleicht ein oder andere so ein Tool benutzen? Was, was sagen die dir?
1: Also ganz oft ganz positive, dass sie eigentlich finden, dass es ist ja so ein einfaches Hilfsmittel, aber wirklich so fest. Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Aber eben die Hilfsmittel, die man ein bisschen üben muss, kann auch sein, dass sie am Anfang wirklich mühsam sind, bis man die neue Bewegung hat und bis man auch den Nutzen wirklich merkt.
0: Das wäre zum Beispiel so bei denen zum, zum Anlegen. Und so stelle ich mir vor.
1: Genau, zum Beispiel Socken anziehen, das ist man am Anfang nicht so schnell. Das muss man ein paar Mal gemacht haben, bis man da die Effizienz hat und auch weiß, wie genau machen. Und erst dann ist man auch wirklich überzeugt davon, oder beim Brotmesser. Aber ich glaube, wenn man das im Vorhinein weiß, ist das kein Problem.
0: Jetzt eben, du erklärst du uns die Sachen und man muss wirklich sagen, hey, das ist total sinnvoll. Das sind zum Teil, wie du gesagt hast, auch einfache Ideen eigentlich und Tricks und etwas geht, plötzlich schmerzfrei oder einfach viel einfacher. müssen müsste ja sagen, hey, die Hilfsmittel, die sind äh, flächendeckend irgendwie vorhanden. Gleichzeitig merkt man aber, glaub, schon auch, dass es teilweise Vorbehalt gibt. Oder? Dass jemand vielleicht sagt, ja, ich weiß, es gibt die das, aber ich will es vielleicht gar nicht unbedingt brauchen. Das gibt mir ein schlechtes Gefühl. Oder so. Kommt das vor, dass da gewisse Hemmschwellen nume sind?
1: Ich habe das Gefühl schon, weil einfach viele sich auch als Hilfsmittel vorstellen, also etwas sehr Auffälliges, wo man sieht, oh, die Person hat ein medizinisches Problem, was man ja auch nicht will. Weil es ja oft einfach eine Kleinigkeit ist. Mhm.
0: Wenn du jetzt von auffällig redest, ähm, die haben sich ja sicher auch entwickelt, die ganzen Hilfsmittel. Kann das sein, dass man heute genau wegen dem auch mehr dann ein bisschen, ähm, Wert auf Design legt?
1: Ich persönlich habe schon das Gefühl, weil der sich sehr viel entwickelt und ist auch immer noch dran. Es also, werden laufend neue Hilfsmittel hergestellt oder anpasst Und eben die Hersteller schauen auch, dass das in einem modernen Design ist, mit ansprechenden Farben. Darum, ich denke, hat sich einiges da, dass halt die Akzeptanz größer wird und der persönlich gefallen mhm.
0: Wenn jetzt aber bei dir zum Beispiel jemand in der Beratung ist und du bist echt der Überzeugung, ähm, das und das Hilfsmittel wäre wirklich, wirklich sinnvoll und die Person hat aber einfach irgendwie trotzdem noch äh, eine, gewisse, eine gewisse Abwehr, wie probierst du sie zu überzeugen? Oder probierst du sie überhaupt zu überzeugen?
1: Also Ich probiere zuerst herauszufinden, wie die Abwehr kommt. Von, wie die Person das entwickelt hat, oder? Wie, vielleicht hat sie das Gefühl, das ist etwas ganz anderes, also das Hilfsmittel sieht ganz anders aus oder funktioniert anders, wie es tatsächlich ist. Oder sie hat vielleicht eine Hemmschwelle im Sinne von, wie ist denn die Beurteilung der anderen, wenn sie das sehen. Aber ich finde oft, in der Therapie spricht man ja, ist es ja Prozess. Es ist nicht so, dass jemand kommt und ich sage, das Hilfsmittel ist für sie und das ist das einzig Richtige. Es soll ja auch ein gegenseitiges Schauen sein, was passt. Und schlussendlich, wenn man überlegt, wir haben so viele Hilfsmittel überall, also ein Staubsauger ist auch ein Hilfsmittel. Mhm. Man könnte es auch noch mit Schaufeln und Bässe machen, zum Beispiel, oder einen Mixer in der Küche.
0: Oder nur schon Brüllen und Kontaktlinsen und einfach ja, sehr, genau, sehr viel. Genau, ja. Mhm, okay, dass man die Akzeptanz da auch noch ein bisschen kann, kann fördern kann.
1: Genau, und vielleicht auch ein bisschen weg von dem Wort Hilfsmittel. Also wir können es ja auch einfach ein gescheites Werkzeug nennen, mhm. was es ja eigentlich auch ist.
0: Genau, machst du das zum Teil? Tust du Hilfsmittel ein vermeiden als Wort?
1: Nein, ich tue es eigentlich nicht aktiv vermeiden, aber ich finde es ist gut, wenn man darüber redet und wenn man merkt, jemand hat so eine Abneigung dagegen, vielleicht nur wegen dem Stigma vom Wort, was es hat, mhm. einmal mit dieser Person gegenseitig reflektieren, dass aber ein Schraubenzieher oder ein Mixer, dass das auch ein Hilfsmittel sein könnte, die einfach so anders Klischee haben in unserer Gesellschaft.
0: Genau. Also eben, ich finde das mega spannend. Eben, man könnte sagen, von, man könnte von Tools reden, von irgendwelchen Gadgets, es ist so ein bisschen work, «work and live smarter» und so weiter. Das sind ja lauter positiv besetzte Begriffe, wo man da eigentlich auch anwenden Genau. Und du hast voran von, von dieser Brotsage geredet. Und das Interessante ist, die ist ja, glaube ziemlich verbreitet in gewissen skandinavischen Ländern, oder? Die haben eigentlich normalerweise nicht unser Brotmesser, das wir uns da das als Handgelenk sondern sie, sie sagen ihr Brot ergonomisch.
1: Also ich weiß nicht, ob das der so verbreitet ist. Ich kenne mich leider nicht so aus ich gemeint, die Ikea
0: hat das irgendwie im, im, im Angebot oder so.
1: Ja, das ist gut möglich. Also bei Ikea findet man auch verschiedene Hilfsmittel in dem Sinn. Und aber ich finde es schon fraglich, wieso muss man etwas so bauen, was eigentlich nicht gelenkschonend ist für uns? Aber es gibt auch immer wieder Widersprüche, also ich meine, das ergonomische Brotmesser ist einfach viel grösser auch. Ja. Und wenn man denkt zum Beispiel, ein Sackmesser für ein Picknick, wo man schon möglichst klein haben und dort ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn es nicht so gelenkschonend ist.
0: Aber man geht ja nicht jeden Tag zum Picknick. Genau,
1: genau das okay. ist der Unterschied.
0: Genau, genau. Aber was du sagst, ist äh, eben durchaus nicht nur für Leute mit Gelenkproblemen, sondern wenn Leute ohne Gelenkprobleme äh, gute Tools und, und, und so anwendet und das irgendwie schlau machen mit ihren Gelenken, dann ist das, dann ist das Prävention, oder?
1: Man kann es sicher präventiv brauchen, aber gibt bei einem Brotmesser macht sicher Sinn. Aber dann gibt es auch Hilfsmittel, wo ich finde, ein Hockenanzieher braucht einen gesunden Menschen, der sich gut zu seinen Füßen kommt, braucht er nicht. Mhm. Man soll ja sich auch bewegen und es ausnutzen, was man kann.
0: Stimmt, also ein Teil macht Sinn, aber vielleicht nicht alles. Genau, ja. Gut. Ja, spannend, Nathalie, was du uns da erzählst. Ähm, jetzt müssen wir natürlich zum Schluss schon noch eine ganz wichtige Frage stellen, nämlich wo und wie kann man sich äh, melden für so eine ergotherapeutische Beratung oder Unterstützung, wenn man das wette?
1: Also die Ergotherapie ist, wie zum Beispiel Physio, ist eine äh, Maßnahme von der Grundversicherung. Das heißt, aber sie muss vom Arzt verordnet werden. Also ein Haushalts- oder ein verordnet es und dann übernimmt es das Krankenkasse oder auch die Unfallversicherung. Genau. Was vielleicht noch wichtig ist, die Hilfsmittel. Gibt die jetzt von der oder die meisten Hilfsmittel werden leider nicht von Krankenkasse übernommen. Es gibt einen ganz kleinen Teil, es gibt eine Liste, die übernommen wird, aber da gehören die meisten nicht dazu. Da kann man immer bei Krankenkasse anfragen, ob die Teile übernehmen, aber leider müssen sie nicht. Mhm.
0: Da tut sich hoffentlich in Zukunft auch mal noch etwas. Ja. Sehr gut. Also, Ergotherapie, ein wichtigen Ansatz, der nach Mittel und Wegen sucht, wie wir unsere Gelenke also besser, schonender und intelligenter einsetzen können. Danke vielmals für die Ausführungen. Natalie Georgiadis, unser Gast heute im Studio. und äh, Danke vielmals für den Besuch und alles Gute.
1: Ich danke dir für das Gespräch und wünsche auch alles Gute.
0: So viel Rheuma persönlich für heute. Vielen Dank einmal mehr fürs Zuhören. Alle bisherigen Folgen zu einem andere spannenden und wichtigen Themen finden Sie in Ihrem bevorzugten Podcast-Player oder natürlich auch über die Website der Schweizerischen Rheumaliga. Das ist rheumaliga.ch Und im Monat da kommen wir dann zurück auf das Thema Ernährung. Allerdings mit einem speziellen Fokus. Was bedeutet es, wenn sich ein oder ein rheuma -Betroffene vegetarisch oder sogar vegan ernähren will? Welche Vorteile gibt es da und wo liegen umgekehrt die Stolpersteine bei so einer Umstellung? Die Frage klären wir also in der nächsten Folge mit der Expertin. Bis dann eine gute Zeit und wir hören uns.